0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lehre Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Servers und heute spreche ich mit meinem ehemaligen Kollegen Marius Fontein. Wieder ein Bauphysiker, aber diesmal aus dem Bereich Forschung aktuell an einem Lehrstuhl der RWTH Aachen. Und ich bin gespannt, was es da Neues zu berichten gibt. Viel Spaß! Ja, Marius, herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst. Hat ein bisschen gedauert, bis wir uns gefunden haben. Ähm, vielleicht vorweg für die Hörerinnen und Hörer: Wir kennen uns auch schon einige Jahre mittlerweile. Die Zeit rast. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, wann du zu Campen Krause gekommen bist. Es müsste nach meiner Vermutung.
1: 2011 war das.
0: 2011, du weißt es. Ja, klar. Also kurz vor meinem Weggang ja dann eigentlich. Ähm, hast du bei Campen Grause angefangen. Äh, seitdem kennen wir uns so ein bisschen, würde ich mal sagen. Und ähm, insofern bin ich auch ganz gespannt, die Vorgeschichte selber zu hören von dir. Und äh, hätte die Bitte, wie an alle meine Gäste, dass du, äh, wenn du magst, dich kurz selber vorstellst.
1: Hallo Martin, danke für deine Einladung. Äh, ja, Mein Name ist Marius Fontein. ich bin... Bauingenieur, habe in Aachen Bauingenieurwesen studiert und ähm, arbeite mittlerweile äh, wieder an der RWTH, an der Hochschule, ähm, am Lehr- und Forschungsgebiet Nachhaltigkeit im Metalleichbau. Ähm, da machen wir Bauphysik und Industriebau, Fassaden und so weiter. Ähm, ja, und ich freue mich, dass du mich hier über meinen mein Werdegang und mein Leben ausfragen möchtest.
0: Ja, dann fangen wir auch direkt schon an damit, würde ich sagen. Ähm, du hast Bauingenieurwesen in Aachen studiert. Ähm, warum? Also gab es da irgendwie eine Vorgeschichte? Verwandte, Bekannte, Freunde, was auch immer. Warum hast du mit Bauingenieurwesen angefangen?
1: Ich habe das im Vorfeld jetzt nochmal versucht, so ein bisschen äh <lacht> Oder habe mir Gedanken gemacht, warum ich überhaupt im Bauingenieurwesen gelandet bin. Ähm, ich habe ganz lange nicht gewusst, was ich werden möchte. Mhm. Und habe mich dann, äh, ja wie wahrscheinlich alle damals irgendwie in der, in der Oberstufe ein bisschen umgehört, habe mir ein paar Sachen angeguckt. Ähm, und mein Onkel ist tatsächlich Bauingenieur gewesen an der Hochschule in Essen. Und hat da aber... Ähm, ja, ich glaube, sehr chemisch, irgendwas mit mit leichten Dächern und sowas gemacht. Ähm, und den habe ich aber damals befragt, habe mir das auch angeguckt, was er da an der Hochschule macht und ähm, wie so sein Alltag aussieht. Ähm, so ganz überzeugt war ich danach aber tatsächlich noch nicht davon, dass ich das werden <lacht> möchte. Ähm, <lacht> Bis man sich dann irgendwann doch ähm, nach dem Zivildienst, im Zivildienst entscheiden musste, wie geht es denn danach weiter? Und dann habe ich es nicht mehr rausgefunden, wie ich äh, zur RWTH und nach Aachen ins Bauingenieurwesen gekommen bin. Ähm, mhm. Wo kommst du her? Ich komme ursprünglich aus Essen. Aha. Also die Hochschule Essen war sogar um die Ecke. Ja. Aber ähm, ja, ich kann mich daran erinnern, dass mein Onkel gesagt hat, dass äh, Bauingenieurwesen in Aachen tatsächlich einen ganz guten Ruf hat. Und ähm, ich mir das auch ganz gut vorstellen konnte, ein bisschen rauszukommen, was anderes mhm. zu sehen.
0: Und dann hast, ja du auf einmal, genau, hast du auf einmal bei den Bauingenieuren gesessen.
1: Genau, ja.
0: Und wusstest nicht, wie die geschah. Ähm, wann hast du denn angefangen?
1: Ich habe 2003 im Wintersemester angefangen. Okay. da gab es noch einen Mathe-Vorkurs, den man ja dann besuchen musste. Ja. Ähm, ich hatte noch nicht mal Mathe-Leistungskurs. Ähm, das heißt, Mathe war irgendwie zwar als Abiturfach dabei, aber da gab es ganz viele, die das irgendwie besser konnten. Und dann, ähm, ja... Mm. Rutscht man ja irgendwie in dieses Studium rein, was am Anfang ja auch sehr matte-lastig ist. Ja, ähm, ja Wie das viel war der damals.
0: Wie viel war der? Ungefähr. Also.
1: Das war das erste Jahr, in dem es auch Wirtschaftsingenieure Fachrichtung Bau gab. Aha. Und ich meine, zusammen waren wir damals irgendwas 140, 150, okay. die angefangen haben.
0: Das geht ja noch.
1: Ja, das war. Das war gar nicht so viel der erste wieder ansteigende Jahrgang, glaube ich, So mm. im Rückblick. Seitdem ist es stetig gestiegen. Mittlerweile gibt es dann auch Umweltingenieure, die bei uns ähm, an der Fakultät äh, studieren und ich glaube im Moment fangen da irgendwie 500, 600 an. Ich weiß es gar mm. nicht genau.
0: So, wie war das da? Irgendwie mit Mathe-Grundkurs ähm, in der Mathe-Vorlesung zu sitzen? War das so schockierend, wie man immer hört? Oder in dem Vorkurs, besser gesagt.
1: Ich fand, also in dem Vorkurs tatsächlich, das war frustrierend, nicht. Dafür war das irgendwie noch, weiß ich nicht. Noch zu spaßig. Noch zu spaßig, eben. <lacht> Nein, aber ich hatte das Gefühl, diesen ganzen Oberstufenstoff hat man da irgendwie am ersten Tag abgehandelt und dann ging es irgendwie weiter. Hm. Am Ende war es irgendwie Fleißarbeit, durch diese ersten ein, zwei Semester durchzukommen. Brauchte eine ganz gute Lerngruppe, die hatte ich mit der man dann auch äh, irgendwie abends vernünftig was machen konnte. Und mhm. dann ging das, dann bin ich da eigentlich ganz gut durchgekommen.
0: Also unterm Strich äh, geklappt, also nie irgendwie gezweifelt oder wurde nie kritisch?
1: Nee, es wurde nie kritisch, ähm, gezweifelt im Rahmen. Äh, mhm. Aber naja, das hatte ich dann angefangen und dann ähm, hat es auch eigentlich immer Spaß genug gemacht, um das dann durchzuhalten, ne? Mhm.
0: Und hattest du, als du anfingst mit Bauingenieurwesen, irgendwie ein, ein, so etwas wie eine Berufsvision vor Augen, was, was du später im Bauingenieurwesen machen wolltest? Hattest du da irgendwie so die Vision, ich will jetzt Brücken bauen oder m, leichte Dächer, Straßen, Flüsse? Hattest du irgendwie sowas?
1: Gar nicht. Dadurch, mhm. dass ich da so mehr oder weniger unbefleckt reingerutscht bin, hatte ich überhaupt keine Vorstellung. Ähm, irgendwann ist so der Satz gefallen, äh, vertief mal konstruktiv, ne? dann bist du auch ein richtiger Bauingenieur. <lacht> ähm, hat
0: bestimmt äh, konstruktiver gesagt.
1: Wahrscheinlich, ich <lacht> weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Äh, das habe ich dann auch irgendwann gemacht und hat dann vertieft tatsächlich Statik, Massivbau und dann hatten wir aber glücklicherweise ein Fach, das sich nannte Baubetrieb und Gebäudetechnik. Mhm. Das konnte ich dann als Wahlvertiefung nehmen und ähm, ja, da in diesem in diesem Part Gebäudetechnik, da steckte eben auch ganz viel äh, Bauphysik mit drin. Da wurden diese Energiethemen rund ums Gebäude äh, besprochen. Und das hat mich dann schon tatsächlich auch gepackt. Mhm. Und dann wurde relativ schnell klar, dass ich so in dem Bereich auch weitermachen möchte.
0: Okay. In welchem Semester war das so ungefähr?
1: Das war dann im... Im Hauptstudium, Also irgendwann im Hauptstudium musste man diese Richtung ja. noch wählen. Da gab es noch ein allgemeines Hauptstudium. Das war dann fünftes, sechstes Semester, wenn man in der Regelzeit war. Und dann im vertieften Hauptstudium muss dann irgendwas siebtes, achtes Semester gewesen sein. Bei mir dann noch zwei, drei Semester länger, mhm. aber so um den Dreh. Also okay. ist relativ am Schluss, dass man dann diese Vertiefungsrichtung wählen konnte und dann auch... Das für mich eigentlich ein spannendes Thema gefunden wurde, mhm. ja.
0: Also das war was, was dich dann auch angepikst hat, wo du gesagt hast, das, das macht Spaß.
1: Ja, schon. Das ja. fand ich gut. Das war ja dann irgendwann 2008, 2009, da fing das ja an, dass auch irgendwie in der, in der Gesellschaft so ein bisschen mehr über diese Energiethemen gesprochen wurde. Mhm. Die DGNB wurde gegründet in dem Zeitraum, also Nachhaltigkeit bekam irgendwie so ein Sprachrohr. Ähm ja. Und so fand ich dann auch eben dieses Themengebiet tatsächlich ganz spannend. Hab dann auch an dem ähm, Lehrstuhl meine Diplomarbeit damals geschrieben.
0: Mhm. Wurden die Themen, die du gerade gesagt hast, äh, so Nachhaltigkeit, DGNB, war das dann auch schon Teil der, der Veranstaltungen? Oder die, war das mehr so, ja, so im Off mehr oder weniger zwischen den Veranstaltungen, was mal so fallen gelassen wurde. Weißt du das noch? Ich
1: meine, das war mehr im Off. Ja. Das war noch nicht Teil der Veranstaltung. Aber also wir haben da als Bauingenieur äh, beispielsweise auch ganz klassisch irgendwelche äh, Heizungssysteme ausgelegt und irgendwelche mhm. Rohrleitungen berechnet. Ähm, und da dann auch ja Sachen optimiert und irgendwie geguckt, wie kann man da Energiebedarf reduzieren und so weiter. Ähm, also das große mhm. Ganze war noch sehr abstrakt irgendwie im Hintergrund, würde ich sagen. Ähm, aber man hat dann tatsächlich in diesem, in den Vorlesungen und in den Übungen ähm, da auch konkrete Sachen berechnet. Ne?
0: Mhm. Und was war was war dein Abschlussthema?
1: Äh, das, da ging es um. Ich habe thermisch simuliert mhm. ähm, mit, mit einer der ersten Versionen von Ida. Okay. Äh, und es ging um äh, solare Wärmeeinträge und dann die Speichermassen im Gebäude, wie ich die aktivieren kann, um dann ähm, sommerlichen Wärmeschutz äh, sicherzustellen. Mhm. Ich weiß den Titel tatsächlich gerade nicht mehr aus, ja, ob es nicht jetzt, so lange ist.
0: <lacht> ist. ja schon verjährt sozusagen. Er ist gut. Und ähm, ja, dann bist du fertig gewesen. Und dann war das ja, wenn ich richtig mitgerechnet habe, tatsächlich deine erste Stelle dann bei Campen Corse, oder?
1: Ähm, nee. Nee? Ähm, ich habe ähm, also hab parallel zu meiner Diplomarbeit, das lief so vielleicht ein Jahr vorher, habe ich angefangen, ein Praktikum in einem Ingenieurbüro für Haustechnik in Aachen. Ach
0: so, okay.
1: Ähm, und war dann da auch HIVI. Und ähm, da habe ich dann ja eine Zeit lang als HiFi mitgearbeitet. Äh, dann habe ich die Diplomarbeit am Lehrstuhl geschrieben und ähm, wurde dann gefragt, ob ich nicht nach der Diplomarbeit noch am Lehrstuhl bleiben möchte. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt wieder an der Hochschule, war da aber auch schon mal. Ja. Äh, und zwar von tatsächlich 2009, Ende 2009 bis Anfang 2011. Mhm. Und habe dann da... Ähm, noch ja, so Projektarbeit gemacht, es war kein richtiges Forschungsverhaben, aber wir haben äh, für rwth gebäude versucht, den Energiebedarf mm. ähm, zu reduzieren und zu analysieren. Und ja, es war im, im, im Rückblick keine große Sache, ein paar Energieausweise machen und so weiter, aber mm. äh, tatsächlich hatte ich gefühlt noch nicht so viel Ahnung ne, vom Bauen und wie es dann irgendwie funktioniert und äh, wo, wo es beim Gebäude dann irgendwie wirklich drauf ankommt. Von daher war es irgendwie ganz, ganz spannend und lehrreich und dann war ich aber auch froh, dass ich ähm, zu Campen Krause gehen konnte.
0: Mhm. Ähm, warum, warum bist du dann gewechselt? War dann der Vertrag zu Ende wegen Zeitarbeitsverträgen? Äh, nee, nee, ich,
1: hätte, ich, hätte ähm, ich hätte noch da bleiben können tatsächlich, aber ähm, das war mir noch ein Stück weit zu, zu abstrakt irgendwie. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt erstmal erstmal bauen lernen, bevor ich ähm, ja, irgendwie anfange zu forschen und äh, irgendwie versuche, Systeme zu optimieren, die ich, die ich noch gar nicht verstanden habe oder die ich noch nicht im, mhm. in echt gesehen habe. Und ja. das, war, das war ein ganz ausschlaggebender Punkt, glaube ich, dass ich. Dass ich erst noch mal raus wollte und ein bisschen, bisschen mehr vom Bauern verstehen.
0: Und dann ging es zu Kempten
1: Genau, zu dir.
0: Ja, ins gelobte Land sozusagen. Ins
1: gelobte Land. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war für mich eine Riesenerfahrung. Ne? Äh, da war ich dann sechs Jahre ähm, hm. Irgendwann dann Projektleiter für Bauphysik und äh, ja, die machen halt riesengroße Projekte. Ne? Das ist, ist spannend. Das DFB-Museum war dabei. Mhm. Äh, das haben wir zwei Jahre noch am Anfang gemacht. Ja. Ähm, äh, und das ja, war dann tatsächlich auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Also mhm. äh, äh, spannende Projekte deutschlandweit, äh, irgendwie viel unterwegs, viel gesehen, mhm. in unterschiedlichen Konstellationen mit irgendwelchen äh, Privatbauherren, äh, Investorengruppen und so weiter, mit denen man da irgendwie versucht, Häuser zu bauen. Äh, das fand ich eine ganz spannende Zeit.
0: Und gab es da, also ich versuche es mir gerade vorzustellen, wenn du jetzt äh, am, am Lehrstuhl auch gearbeitet hast vorher und jetzt ja auch wieder, ähm, muss es doch eigentlich auch ein großer Wechsel gewesen sein in dem Anforderungsprofil an dich persönlich, jetzt bei der Arbeit ähm, bei Kempen oder generell in einem Planungsbüro? Also ich denke da so ein bisschen Richtung ähm, Beratung, Kommunikation mit Kunden, mit Fachplanern und so weiter. Oder war das heuer auch schon, sage ich mal, dein Aufgabenbereich?
1: Nee, das hatte ich überhaupt nicht ähm, in meiner ersten Stelle. Mhm. Das war fast ohne ohne Kundenkontakt, sage ich mal. Mhm. Ähm, tatsächlich war das am Anfang eine große Herausforderung. Ne? Also wie bringt man das, was man da vielleicht irgendwie technisch verstanden hat, ähm, rüber? Ne? Und wie bringt man das jemandem bei, der, der da vielleicht keine Ahnung von hat oder der auch andere Interessen äh, im Projekt hat? Mhm. Äh, also das Thema Kommunikation ist ähm, ein großes gewesen am Anfang. Ähm, mhm. Und wir waren ja noch relativ klein 2011,
0: ja, ja. Ne?
1: Ähm, irgendwie drei, vier Leute. Das heißt, es musste auch relativ schnell gehen. habt ihr ja angefangen, uns irgendwie rumzuschicken und ähm, zu den Architekten, zu dem ähm, zu den Bauherren zu fahren. Mhm. Ein bisschen kaltes Wasser, aber äh, hat geklappt, würde ich
0: sagen. War noch okay. War noch okay. Und äh, jetzt so rückblickend, äh, war das eher... Ähm sehr stressig für dich, dass du sagen würdest, oh, eigentlich wollte ich das gar nicht am Anfang oder das ging mir zu schnell. Oder würdest du sagen, rückblickend, das ist eigentlich auch eine Tätigkeit oder ein Teil deiner Tätigkeit, der dir Spaß macht. Dieses ähm. Abstimmen, dieses Kommunikative.
1: Das macht mir sehr viel Spaß immer noch. Und ich würde auch sagen, rückblickend ähm, war das genau richtig. Also...
0: Hm. Äh,
1: rausschicken, ähm, dann braucht man natürlich irgendwie jemanden im Hintergrund, der mit ein bisschen Erfahrung da drauf guckt und den Überblick behält, dass auch irgendwie ähm, nicht allzu viel schief geht, aber mhm. dann äh, <lacht> finde ich das ganz ganz wichtig, dass man gerade als als junger Ingenieur ähm, rauskommt und eben das was ich dass wir, was mir an der Uni so gefehlt hat, ne? dass man mhm. eben das, dieses Bauen erstmal lernt, dass man mit den Leuten zusammensitzt ich sitze immer noch gerne in Besprechungen und höre beispielsweise äh, einen Brandschützer zu oder einen Barrierefreiheitsplaner, äh, die irgendwie nochmal mal einen ganz anderen Blick auf Projekte haben. Und das mm. finde ich, find ich ganz spannend. Also rausgehen und dabei sein.
0: Ja. Und ähm, erinnerst du dich jetzt auch gerade, also Campen-Große-Zeit, an so schwierige Situationen auch? Oder vergisst man das?
1: Die verdrängt man ja ganz schnell. Die
0: verdrängt man ne? ganz ja. schnell. Muss man ja irgendwie auch, klar. Aber so Oder würdest du sagen, es gibt so typische, typische Klippen in so einem Projekt, dass du sagst, das sind eigentlich immer, immer schwierige Situationen oder kann man das eigentlich gar nicht sagen?
1: Ich überlege gerade. Ähm, nee, ich... Ich, okay. ich, mir fällt nichts ein. Ähm, also was mich immer nervt. Was meinst du? Ja, bitte. ja also
0: was, was mich nicht immer, aber eine Sache, die mich häufig nervt, ist, wenn, wenn das Thema Bauphysik irgendwie keiner auf dem Schirm hat. Wenn man also irgendwie zu spät kommt, aus eigener Sicht in ein Projekt rein, was man dann irgendwie in Leistungsphase 3 mal gefragt wird, was man davon hält und man sieht eigentlich mehr oder weniger schnell, das hängt dann von der Berufserfahrung ab, dass es da große, mehr oder weniger große Bugs gibt. Also, wenn ich jetzt an Raumakustik denke, das ist irgendwie irgendwas, was keiner auf dem Schirm hat so richtig. Oder auch im Wärmeschutz. Das war ja eine Zeit, gerade in der du eingestiegen bist. Da haben sich die Energieeinsparverordnungen ja alle zwei Jahre geändert. Also, da wird ja noch ordentlich an der, an der Schraube gedreht. Und da konnte es ja schon sein, wenn man da irgendwie ein Jahr, zwei Jahre nach offiziellem Projektstart erst dazukommt, dass sich die Verordnung einfach verschärft hat und das nicht mehr funktionierte, was die Planer da erstmal vorsahen. Also das ist was, was mich irgendwie immer mal wieder genervt hat. Und da gab es so Spezialisten, die da nie dran gedacht haben. Das hat mich halt immer extrem gestört. Man ist zwar eine kleine Fachplanungsdisziplin, aber irgendwie die Sachen, wenn es irgendwie an was nehmen wir denn Primärenergiebedarf und ich habe ja ein super Heizkraftwerk um die Ecke. Ähm, aber es ist leider fossil betrieben und der Primärenergiefaktor ist ganz, ganz schlecht. Das haben wir ja durchaus auch in Aachen erlebt. Ne? Ähm, dass man dann irgendwie so der Sündenbock für irgendwas sein kann, relativ schnell. Hast du das auch so wahrgenommen oder gar nicht so?
1: Ich habe das nicht so negativ wahrgenommen. Also ich... Klar kommt man in Projekte, in denen Bauphysik irgendwie ganz vergessen wurde oder in denen Themen irgendwie untergegangen sind. Aber ich habe das schon so empfunden, dass man, ähm, wenn man diese Dinge dann irgendwie aufbereitet hat und, und ähm, erläutert hat, warum was wie äh, an der Stelle jetzt notwendig ist, dann wurde das auch angenommen. Ich fand auch gerade ähm, diese Änderung in der Energieeinsparverordnung, die ja dann irgendwie laufend nicht kam, aber vielleicht aus Außenstehender sich tatsächlich doch laufend in, in Projekte Neues reingebracht haben, haben auch sensibilisiert, finde ich, dass mhm. ähm, man wusste, da ist irgendwie ein Thema, das ist aktuell und äh, ich habe zum Glück jemanden, der sich darum kümmert und das ist dann eben der Bauphysiker im Projekt. Ähm, ich habe das nicht so negativ empfunden, mhm. äh, sondern also beziehungsweise habe ich, finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn man, ähm, Baurecht ein, muss eingehalten werden, klar, aber wenn man Dinge erläutert und ähm, Vorschläge macht und die dann aber eben nicht umgesetzt werden, dann kann ich damit auch ganz gut leben. Ne? Also dann äh, habe ich sozusagen ein reines Gewissen und mhm. ähm, äh, habe die Verantwortung in meiner Augen so ein Stück weit abgegeben. Wichtig ist, dass ich es vernünftig erkläre und die Konsequenzen aufzeige mhm. und dann ist es mir am Ende relativ egal, was davon gebaut wird. So, ne? mm -hmm. ähm, so versuche ich eigentlich immer noch daran zu gehen. Also ich mache Vorschläge und ich sage auch, wie ich es machen würde. Und ähm, dass ich irgendwie äh, nicht voll verglast in einer dünnen Zweischeibenverglasung mit einem schlechten U-Wert arbeiten würde. Aber wenn es am Ende in die NF passt und der Bauer es möchte äh, mit allen Konsequenzen, dann Kriegt er das? Ne? Und
0: ähm, nervt dich das nicht?
1: Nö, das ist ja.
0: <lacht> also dieses, also ich meine, man hat ja auch eine, eine gewisse Vorstellung von, von guter Planung, sage ich mal. Ja, das oder ist man, man sieht ja genau. auch das Potenzial oder ähm, die Möglichkeiten, die in einem Projekt drinstecken, jetzt aus energetischer Sicht zum Beispiel. Oder egal welcher Bereich, Schallschutz, Raumakustik, egal. Man sieht ja, was möglich ist ohne dass es gleich irgendwie kostenmäßig explodiert. Und nervt das nicht, wenn es dann irgendwie keinen interessiert, was man da so erzählt, sondern die 0815 haben wir immer schon so gemacht, Planung äh, dann doch durchgezogen wird.
1: Also ich finde diese 0815-Planung, ähm, die hast du jetzt gerade angesprochen, ne? die gibt es gar nicht so häufig, finde ich. Ähm, sondern die Sachen, die man da vorschlägt, werden tatsächlich auch gehört. Ähm, und das sind dann irgendwie Einzelfälle, wo es nicht passiert. Ähm, und dann wird derjenige auf der anderen Seite auch seine Gründe dafür haben, ähm, das dann so zu tun, wie er es tut. Ne? Ähm, mhm. Also das Nee, das, das nervt mich tatsächlich nicht. Ich versuche dann an anderer Stelle äh, die Stellschrauben zu aktivieren, die irgendwie tatsächlich kostenneutral und, ich sag mal, so unterm Radar möglich sind. Ähm, und stimme ich dann vielleicht auch direkt mit dem Haustechniker ab und versuche da irgendwie eine Lösung zu finden, ähm, die dann, wenn wir jetzt bei der NF bleiben, ne, die die NF ins Ziel bringt oder sowas, ähm, ich Nee, da will ich keinem was. Aber wie gesagt, ich finde, diese Fälle sind auch sehr, sehr selten. Ne? Mhm. Dass das völlig ignoriert wird oder ignoriert wird, was man da äh, an Vorschlägen auf den Tisch legt.
0: Mhm. Ja, vielleicht hast du einfach nur Glück gehabt.
1: Das ist alles eine Frage, <lacht> wie man das kommuniziert. Ja, ja.
0: nein, alles gut. <lacht> ähm, nein, wenn wir jetzt nochmal ähm, durch die Berufszeit Campen Krause so ein bisschen durchschlendern hatten wir ja tatsächlich auch überwiegend relativ große Projekte und/oder spannende Projekte. Also es gab große und nicht so spannende Projekte und es gab spannende Projekte. DFB-Museum hat es eben schon genannt. Hast du da jetzt in diesen sechs Jahren, hast du gesagt, warst du da so ein bisschen auch. Favel für irgendwas entdeckt, also dein Wunsch, Wunschschwerpunkt nochmal in der Bauphysik, dass du gemerkt hast, oh, Raumakustik ist total geil, das mache ich jetzt, oder ist es im Prinzip bei diesem Thema Energieeffizienz, Nachhaltigkeit jetzt in der Hinsicht gedacht, geblieben?
1: Das ist bei dem Thema Energieeffizienz geblieben, das würde ich schon so sagen, Schallschutz, Raumakustik macht man, gehören dazu, und äh, die machen wir auch mit, aber äh, mein, mein Schwerpunkt und auch so mein, mein emotionaler Schwerpunkt ist irgendwie hm. das Thema Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen. Mhm. Ähm, wir haben am Ende bei Campenkrause Krause ja auch ganz viel Industriebau gemacht. Ja, ähm, ja. Und ähm, <lacht> hast du da einen Sohn? Ja. Alles gut. Äh, okay. Ich habe meine ja, geknebelt, deswegen sagen äh, die
0: nichts. Also die, Corona, die liegen nebenan. Äh.
1: Ja. Äh, tut mir leid. <lacht> Alles gut. Äh, ganz, ganz viel Industriebau gemacht. Ähm, und da hat man ja häufig, also was mir da gefallen hat tatsächlich, ist, dass du auf allen Seiten äh, mit Profis zu tun hast. Ne? Du mhm. hast eine Bauabteilung beim Bauherrn. Du hast ähm, generalplanende Architekten, die in ihrem, äh, ja, in ihrem Segment ähm, hunderte Projekte schon gemacht haben. Ähm, das finde ich immer ist ein ganz angenehmes Arbeiten. Ja, da ist irgendwie ein hoher Termindruck drin, aber du hast auf allen Seiten irgendwie Profis, die es einschätzen können. Ne? Und, das und
0: Ja und auch in der Regel ja auch Bauherren, die jetzt nicht zum ersten Mal bauen und nicht zum letzten Mal bauen. Genau.
1: Ja, ja. Das, das macht dann Spaß. Ne? Ja, das stimmt. So, dann ist, ist Aufwand und, und Aufwand und Ertrag steht dann in einem ganz guten Verhältnis. Ich. Ja,
0: das sind auch die Projekte, die ähm, auch eine ganz gute Rendite hatten, dann letzten Endes. Also, das muss man ja jetzt nicht über Zahlen konkret sprechen, aber ähm, andersrum erinnere ich mich, weiß gar nicht, da warst du bestimmt auch dran beteiligt. Äh, Jüdisches Museum, Archäologische Zone in Köln, ne?
1: Ja, aber anders.
0: Ist ja, ist ja quasi oder war ja, weiß gar nicht, ob es noch läuft, kann ich mir gut vorstellen. Das war ja ein Honorarkrab für alle Planer. Also das war ja, bevor da ein, ach der Bauantrag war ja noch nicht eingereicht, also Leistungsphase 3 haben wir noch nicht abgeschlossen, da hatten wir schon die 50. jofix besprechung in Köln, den 50. planungs Jofix in Köln. Und das sind natürlich, also das macht dann keinen Spaß mehr. Und das sind halt die Projekte, die du genannt hast, diese großen Industrieprojekte oder auch Logistikzentren und sowas, Projekte, die einen ganz anderen Zeitplan haben und dadurch dann auch effizient geführt werden müssen. Logischerweise, ja. ja. Ähm, wenn wir jetzt mal äh, nochmal das Rad ein bisschen weiter drehen, äh, irgendwann, ja, vermute ich mal, hat dich wieder was Neues gereizt. Also ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, es hat dich zwar weniger, lag weniger daran, dass dich irgendwas genervt hat, sondern mehr, dass sich was Neues gereizt hat.
1: Ja, tatsächlich. Also das, ich hatte bei bei kämpfen eine gute Zeit. Ne, mhm. dass man hat ja dann auch irgendwie nach, nach so sechs Jahren sich irgendwie eine Position im Unternehmen erarbeitet und ähm, das war immer noch angenehmes Arbeiten. Aber das wäre wahrscheinlich auch noch zehn Jahre so weitergegangen. Ne mhm. ähm, und ich habe mal irgendwann gehört, alle fünf Jahre soll man den Job wechseln. Ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das eine Regel ist, aber ich hatte dann tatsächlich irgendwann das Gefühl, so jetzt brauche ich noch mal Veränderung. Und ähm, dann war es so, dass ähm, an der RWTH Aachen ähm, seit 2015 eben diese Professur, ich meine 2015, von Professor Kuhnenner ähm, mhm. eingerichtet wurde zum Thema Nachhaltigkeit im äh, Metallleichbau. und da habe ich auch äh, ja ganz persönliche Beziehungen ne? also mit dem mit dem Oberingenieur bin ich ganz gut befreundet äh, waren gegenseitig auf unseren Hochzeiten äh, und den Markus Kunene kenne ich auch schon ewig der hat ja auch in Aachen studiert äh, war in der Fachschaft und so weiter das mhm. heißt dieser Kontakt war immer da und äh, dann passte das ganz gut, eben, dass ich diese Erfahrung aus den Industriebauprojekten hatte, die einen relativ jungen Lehrstuhl äh, gerade aufbauen wollten und dann passte das eben ganz gut zusammen. Ich habe nochmal die Möglichkeit bekommen, zu promovieren. Da will ich mich nie aus dem Fenster lehnen, aber äh, ich hoffe, das klappt. So in Dieses den Jahrzehnt Einzuhören. wird es soweit sein. Ganz bestimmt. <lacht> ähm, und äh, also das war dann für mich nochmal eine Möglichkeit, dass ähm, ja, nochmal was anderes zu machen, das nochmal auszubauen und ja, vielleicht auch langfristig ähm, ja, selbstständiger zu arbeiten noch, mm. ne? Das ist.
0: Ja, sortieren wir das Ganze mal. Also ähm, bist du schon mit einem Thema dahin gewechselt? Gab es da schon so dass das große Thema, über das nee. du dann auch oder zu dem du dann auch forschen solltest? Oder ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen oder die die Studienbeginner ja jetzt, die das überwiegend hier hören. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann eher so einen großen Bereich, um den, sich, um den sich so ein Lehrstuhl dann kümmert und dann orientiert man sich erstmal? Also, jetzt in deinem ja. Fall, ne? Also in, gerade genau. im Aufbau begriffen ist es ja schon eine andere Situation, als wenn es ein Lehrstuhl ist, der jetzt irgendwie 20 äh, wissenschaftliche Mitarbeiter aus Drittmitteln schon laufen hat.
1: Genau, also die, die sind aus dem Institut für Stahlbau. Ähm, entsprungen, äh, erwachsen und hatten also auch schon irgendwie so einen kleinen Mitarbeiterpool. Ich weiß gar nicht, wie viel war, waren Drei, vier, fünf Leute. Ähm, und hatten bis dahin, bis 2017, auch schon äh, ganz viele äh, Forschungsanträge bewilligt bekommen tatsächlich. Mhm. Ähm, und die müssen dann natürlich auch bearbeitet werden und die müssen ähm, ja, mit Manpower irgendwie beackert werden. Das heißt, die, die suchten tatsächlich auch Personal. Und was, glaube ich, tatsächlich eben hilfreich ist, ist in dem Fall die Erfahrung aus aus den Industrieprojekten, weil es dann zum Beispiel in den Forschungsvorhaben darum geht, mit Industriepartnern neue Fassadensysteme zu entwickeln, beispielsweise Photovoltaik zu integrieren in vorgehängt hinterlüftete Fassaden. Also relativ marktnahe äh, Forschungsprojekte. Ne? Das mhm. sind dann ähm, ähm, sogenannte ZIM-Projekte, ähm, ja. die dann eben den Mittelstand auch so ein bisschen fördern sollen. Mit denen haben wir ganz, mh, ganz viel zu tun, ähm, wo du dann ja mit einem Industrieunternehmen zusammen versuchst, äh, für die irgendwie ein Produkt zu entwickeln mhm. und dann mhm selber auch einen Mehrwert natürlich generieren. Das heißt, wir versuchen dann da äh, beispielsweise Software äh, zu entwickeln, Simulationen äh, äh, ähm, ja, aufzusetzen, mit denen man dann ja Messwerte nachrechnet und so weiter.
0: Mhm. Und ähm, also das ist quasi, so stelle ich es mir jedenfalls vor, ähm, so der Alltag, würde ich mal mhm. sagen. Und ähm, Jetzt, wenn du da ja angestellt bist, hast du ja auch eine maximale Laufzeit sozusagen. Also die Befristung ist ja da. Oder genau. bist du end... Du bist ja befristet, ne?
1: Ich bin befristet, genau. Ja. Und mir werden auch diese anderthalb Jahre aus 2009 auch
0: angerechnet, ähm, noch
1: angerechnet. Ne? Das heißt, ich muss streng genommen bis zum nächsten September, also 2021, äh, fertig werden.
0: Hm. Und das heißt, du hast ja dann wahrscheinlich relativ früh ähm, auch schon begonnen zu überlegen, was könnte denn jetzt ein Themenkomplex, Themengebiet sein, was, ähm, was dein Forschungsgebiet sein wird, sein soll, oder?
1: Ja, also ich habe da tatsächlich, bevor ich gekommen bin, auch mit dem Professor schon drüber gesprochen. Da ging es aber dann auch immer darum, welche Forschungsverhaben, sind bewilligt, mhm. wo, in welchen Bereichen muss gearbeitet werden und äh, wie kann man das so ein bisschen aufteilen und äh, bei mir ist es jetzt so, dass ich äh, ziemlich sicher etwas zur vorgängigen hinterlüfteten Fassade machen werde und wie man die eben ähm, energetisch optimieren kann. Ne? Die haben ja äh, große Probleme mit diesen ganzen Konsolen und Durchdringungen und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, also dazu wird es wahrscheinlich was geben. Äh, mhm. Das ist Vielleicht auch wieder ein bisschen, ein bisschen marktnäher als, ähm, keine Ahnung, irgendwelche chemischen Analysen von irgendwelchen Betonbaustoffen oder sowas. Also äh, mhm. das finde ich schon ganz spannend eben, dass wir ähm, da bei uns am Lehr- und Forschungsgebiet eben ähm, relativ nah an den Sachen sind, die irgendwie auch draußen gefragt sind.
0: Mhm. Und ähm, hast du dazu schon angefangen? Also wie wie ist das organisiert so intern? Also ich, ich, ich habe ein Bild natürlich, aber sag mal die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht. Also fängst du irgendwann an zu schreiben und nach, nach zwei Jahren steigt Rauch auf und du gibst einen ab und dann war es das.
1: Also ich habe noch keinen kein Satz geschrieben äh, mhm. tatsächlich. Äh, nee, es ist so, dass man dann diese Forschungsanträge beispielsweise ähm, abarbeitet, ähm, dass man die Industrieanfragen bekommt, die sich mit der VAF beschäftigen. Ähm, weiß ich nicht, Gutachtenanfragen und so weiter äh, oder ausführende Firmen, die wissen wollen, wie sie die Fassade bauen können, haben da jetzt äh, einen Zuschlag bekommen und kriegen jetzt die U-Werte nicht hin. Ähm, also diese ganzen Dinge landen dann äh, bei, bei mir auf dem Tisch in dem Fall. Dann gibt es Leute, bei denen landen die ganzen Sandwich-Konstruktionsanfragen und so weiter. Mhm. Ähm, und ich muss jetzt tatsächlich äh, irgendwann aus diesem Wust an Sachen, die man bearbeitet hat, ähm, das muss ich aufbereiten und muss mir dann ähm, ja daraus jetzt demnächst äh, ein, ein Konzept erstellen, was dann irgendwann promotionsfähig sein wird. Mhm. Ähm, also es ist... Äh, Ähnlich wie im, im Ingenieurbüro tatsächlich ein Abarbeiten von Projekten. Mhm. Um, und dann liegt es jetzt irgendwann an mir, daraus die Quintessenz zu ziehen und eine Promotion, ja, eine, eine, ja wie heißt Dissertation? Wer ist das Ding? Wer ist das Ding?
0: Wer ist <lacht> <heißt> das Ding nochmal? <lacht>
1: ja. ja.
0: Ähm, und werden und dann auch Dazu kommt so, dann ja.
1: die, die Themenlehre. Äh, genau,
0: wollte ich gerade fragen.
1: Ne? Ja. Ich habe. Dann seit 2017 betreue ich das Fach Metallleichtbau 2. Mhm. Da geht es um äh, die Bauphysik im Metallleichtbau. Äh, Metallleichtbau 1 äh, beschäftigt sich mit der Statik. Das mhm. läuft dann immer im Wintersemester. Im Sommersemester gibt es Metalleichbau 2 und dann machen wir dann ähm, diese ganzen, also da machen wir einen groben Überblick über die Sandwichbauweise, Kassettenwände und so weiter. Mhm. Ähm, die VRF ist dabei. Ähm, ja, das betreue ich dann bauphysikalisch.
0: Ne? Ja. Das heißt, ihr seid da, oder dieses Modul, ähm, was du gerade sagtest, das betreust du alleine oder seid ihr in einem Team und macht da quasi, du machst die bauphysikalischen Aspekte und irgendwie Kolleginnen oder Kollegen machen andere Aspekte oder ist das wirklich ein Modul Bauphysik im Stahlleichtbau?
1: Der Professor macht die Vorlesung äh, und wir machen dann die Übungen und Hausübungen drumherum. Und mhm. ähm, ich mache, aber ich mache einen Großteil davon. Zu Bauphysik, ja, genau. Ich äh, mache einen Großteil davon. Aber tatsächlich ähm, am Anfang waren wir zu dritt. Äh, mittlerweile zu zweit noch. Also es gibt noch einen Kollegen, der macht dann zwei Übungen zum Thema ähm, Ökobilanz mhm. von Sandwich-Elementen, Kassettenbauteilen. Äh, also das teilen wir uns ein bisschen auf. Ja. Ich, mich
0: würde noch mal ein bisschen so die, die Struktur des Moduls interessieren, weil das ist auch was, glaube ich, dann die Studierenden, wenn sie denn mal ein, zwei Semester bei uns sind, dann auch gut vergleichen können. Mhm. Ähm, also das Modul, ich gehe mal davon aus, hat auch irgendwie so fünf Credits, fünf ECTS, vermute ich jetzt mal, so vom Umfang, weißt du das?
1: Ähm, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, darf ich das hier <lacht> so öffentlich sagen? Ähm, Nein, natürlich nicht. Also es gibt eine Vorlesung und ja, eine Übung pro Woche.
0: Okay, ähm, das, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Also eine Vorlesung. Ähm, ich frage jetzt lieber nicht, wie lange die geht. Also sagen wir mal 90 oder 180 Minuten. Naja,
1: 90, 90 Minuten, das weiß 90 ich ganz Minuten. sicher.
0: Okay, sehr gut. Ja. Ähm, 90 Minuten Vorlesung. Und was muss ich mir dann unter den, dem Stichwort Übung vorstellen, was du gerade sagtest? Was ist das? Also Vorlesung, klar, da kann jeder was mit anfangen von den genau. Studenten. Was ist bei euch Übung?
1: Übung ähm, ist bei uns ein Vorrechnen von ähm, ja, von den in der Vorlesung theoretisch vorgetragenen Verfahren. Mhm. Ähm, das heißt, zum Beispiel am letzten Montag habe ich äh, U-Wert-Berechnung von Sandwich-Elementen gemacht, von Kassettenwänden. Mhm. Ähm, wie werden diese Fugen berücksichtigt rechnerisch? Ähm, was mache ich mit Verbindungsmitteln? Wo geht die in den U-Wert ein? Was ist der Unterschied zwischen dem Bemessungswert einer Wand, U-Wert, äh, mhm. und äh, also den Wärmebrücken, die da reingehen und den Wärmebrücken, die dann am Später Ende beispielsweise irgendwo, ja. in, äh, vom Gebäude kommen. Mhm. Ähm, das machen wir in der Übung und rechnen dort händisch tatsächlich äh, diese ganzen Dinge nach, ähm, von denen ich überrascht war, wie wichtig die dann doch auch äh, in der Praxis irgendwann sind. Ne?
0: Also ja, je nachdem, auf jeden, also je nachdem, welchem Bereich man ist, auf jeden Fall. Genau. Ja, klar. ja, Und bei diesen vorgehängten Systemen, klar, die hast du auch an mehr oder anderen Gebäudetypen. Klar. Ja, also das genau. Ist, das ist das nicht ist, nur Industriebau. Genau. Und das ist ja enorm. Also der Einfluss ist, brauche ich dir ja nicht sagen, der ist ja ganz enorm. Also da kann man ja richtig ins Klo greifen. Äh, wenn man sich und der wird häufig
1: immer noch vergessen. Ne? Ja, also es ist
0: halt das ist erstaunlich. Weil der ist irgendwie so ein bisschen... also Ich, ich musste ja immer dran denken an den Spruch nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ja. Ja? Also, also nur halt umgekehrt. Also irgendwie denkt der eine, das steckt im u drin und der andere denkt, das kommt ja hinten, ist ja in der Pauschale, das hat ja mit drin. Ähm, also und keiner denkt irgendwie dran. Na egal, also ähm, das heißt, du machst eine, eine Rechenübung mhm. und ähm, wie viele Leute sitzen dann da so im
1: Normalsemester? Äh, wir haben immer 70 im Kurs. Mhm. Ähm, also wir sind frei äh, in, der, in den Anmeldezahlen, das heißt, es könnten, könnten auch mehr sein. Okay. Aber, aber so im Schnitt äh, 50
0: dann 40, 50 genau, wahrscheinlich, die dann so da sitzen,
1: ja dann ist immer eine Frage, wie viel davon tatsächlich äh, in den Veranstaltungen sitzen.
0: Ja, klar. Wie macht ihr es denn im Moment? Nicht anders, ne? Wie macht es denn jetzt ähm, zu Corona-Zeiten?
1: Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ähm, es wurde seitens der RWTH wurden Lizenzen gekauft ähm, für Zoom. <lacht> ähm, und wir hatten zum Glück unsere Vorlesung natürlich irgendwie digital und hatten das auch... Ähm, einigermaßen so animiert in der Übung, ähm, dass man da jetzt durchklicken kann. Ne? Und dann, mhm. ähm, ich meine, die Studenten machen ihre Kamera nicht an und man redet da irgendwie mit seinem Desktop. Aber äh, da findet tatsächlich dann doch auch irgendwie ein bisschen Austausch statt. Und mhm. ich glaube, dass es da fast keine Reibungsverluste gibt, sondern ähm, im Gegenteil, dass äh, Leute sich da einloggen, die vielleicht gar nicht ähm, vor die Tür gegangen wären ne? und ja. äh, irgendwie in die Veranstaltung gekommen wären. Von daher weiß ich nicht, ob man hm. ob man das nochmal zurückdrehen musste. Also ich finde das gut so.
0: Ja, ich würde jetzt sagen, es wäre eine Mischung, wäre super, ne? Ja. Weil, also, mir geht es jetzt auch so, dass ich, dass man, wenn man halt äh, einsam und alleine vor seinem Rechner sitzt und mit dem Bildschirm redet... Ähm, drängt sich ja irgendwie schon die Frage auf, was davon macht quasi Live-Sinn und was könnte man jetzt auch als Video auslagern und könnte man was Sinnvolleres machen, wenn man alle zusammen sind gerade. Und da denke ich, dass dann schon bei dem einen oder anderen so eine Überlegung übrig bleibt und dann auch in so Corona-freien Semestern mal vielleicht eher angepackt, umgesetzt wird. Also im Prinzip doch recht ähnlich, muss ich sagen, zu unserem Prinzip. Wie sieht denn so der Leistungsnachweis aus? Müssen die irgendwie eine Hausübung machen, Studienleistung, Prüfungsleistung?
1: Klausur? Ja, es gibt semesterbegleitend Hausübungen. Mhm. Drei, Drei sind es in diesem Jahr, genau. Da wird eine Halle berechnet ja. und... Im ersten Schritt werden dann die U-Werte und die ähm, Transmissionsverluste bestimmt. Dann im zweiten Schritt, ich glaube, solare Wärmeeinträge, ein bisschen Lüftungswärmeverluste und so weiter. Mhm. Ähm, und am Ende noch eine Nachhaltigkeitsbetrachtung. Und dann ist immer ja, so ein bisschen die Frage, wie, wie das Semester geklappt hat, wie lang es wie ging. Ähm, eigentlich würde ich noch gerne eine Übung zum Schallschutz machen mhm. ähm, und zum Emissionsschutz, so ein bisschen so, so gut das dann geht äh, mit ja. den Handrechenverfahren. Aber ähm, das hatten wir bisher in den Semestern noch nicht.
0: Hm. Und ähm, Klausur, gibt es da noch eine separate Prüfung oder bleibt es bei genau. den Hausübungen? Da, also, nee, Klausur es gibt dann, gibt's auch.
1: Äh, stimmt. Es gibt eine 90-minütige Klausur in hm. den Semesterferien dann immer.
0: Also, alles gleich. Ich sehe es schon. Wahrscheinlich
1: alles gleich. Ja. Ja.
0: <lacht> Ach, ist das langweilig. Nein, Quatsch.
1: <lacht> du als mich äh, interviewen. Ja, ja, alles gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, du hast ja eine halbe Stelle, wenn ich es richtig verstanden habe, am Lehrstuhl, ne? Ähm,
1: ja, beziehungsweise... Eine
0: äh, in einem Planungsbüro oder, oder wie genau. ist das falsch beschrieben?
1: Ähm, also die Prozente also von der stehen der so nicht ganz von genau. Von der Tätigkeit, aber, sagen ähm, wir mal. Dadurch, dass ja diese Tätigkeit am, ähm, an der Uni einfach zeitlich begrenzt ist, ähm, bin ich dabei quasi, äh, mir die Alternative schon mal aufzubauen. Mhm. Ähm, und das eben dankensweiterweise mit dem Professor zusammen. Äh, da bin ich seit letztem Sommer Geschäftsführer im Büro. Mhm. Äh, AINA heißt das, ähm, das Institut für nachhaltiges Bauen Aachen. Und das ist dann so geplant, dass ich da dann... Äh, im nächsten September, also wenn es dann an der Uni für mich aufhört, dass ich da mhm. wechseln kann.
0: Okay. Und das sind dann, das ist dann ein Planungsbüro für dieses Thema wahrscheinlich, was im Titel steckt. Ähm, Gibt es da Schwerpunkte oder macht ihr quasi alle Projekte? Also ist das von der Struktur der Projekte ähnlich zu der Zeit bei Campen Grause?
1: Das ist entwickelt sich noch. Mhm. Also der Professor Döring und Professor kuhn -Henne, äh, haben das Büro 2009 gegründet, als sie beide noch keine Professoren waren ähm, und wollten äh, ja, nach ihrer Promotion dann eigentlich de mit dem Büro durchstarten. Ähm, so, und dann kam bei den beiden irgendwie die Professur dazwischen, Forever. was jetzt nicht ganz so schlecht ist. <lacht> ähm, und äh, von daher lacht das so ein bisschen und ähm, Jetzt mit mir äh, machen wir jetzt tatsächlich dann auch ähm, Planungsprojekte, ne? mhm. die sich dann mittlerweile hat man ein kleines Netzwerk ähm, aus befreundeten Projektsteuerern und so weiter ähm, und das baut sich jetzt so langsam auf und ich mhm. glaube aber, dass das dann äh, im September nächsten Jahres dann auch ausreichend ist, um dann rüber ja. zu gehen.
0: Und ähm aber vom Schwerpunkt der Tätigkeit weiterhin dieses energetische oder schon querbeet Bauphysik?
1: Ja, das gehört dann irgendwie zusammen. Ne? Also, ich habe ja gesagt, mein, mein, äh, meine Leidenschaft ist das Nachhaltige und das Energieeffiziente. Äh, trotzdem macht man dann auch Bauakustik, Raumakustik, mhm. Missionsschutz in den Projekten. Ne? Ähm, ja, es gibt das ja, aber es gibt ja auch. Aus, ne?
0: Ja, aber man könnte jetzt auch sagen, oder es gibt ja auch Büros, die wirklich den eindeutigen Schwerpunkt auf dieses äh, energetische Thema legen und äh, in der Akustik sich gar nicht tummeln.
1: Mhm. Aber da sagt ähm, ich schon,
0: nee, das ist, das, ist das, das Portfolio ist breit.
1: In den Planungsprojekten ja. Mhm. Ähm, wir machen aber auch ganz ganz viele Simula Simulationen zum Beispiel. Wie gesagt, der Professor Döring ist äh, eigentlich Haustechniker und ähm, hat eine Professur an der Hochschule. Ähm, ähm, für Haustechnik. Also das ist da schon schwerpunktmäßig dann im Energiebereich, im nachhaltigen Bauen. Mhm. Und wenn man dann ein Planungsprojekt betreut, dann macht man aber die klassischen Bauphysikthemen mit. Mhm. Mhm. So ist es bisher. Spannend. Ja.
0: Wo geht denn die Reise hin? Was kommt denn so in Zukunft oder welche? Gerade in Planungsbüros ist man ja, also zumindest auf meiner Zeit bei Chemkause weiß ich's, immer auch natürlich damit beschäftigt zu überlegen, welche Themen existieren schon, aber werden noch nicht so richtig bespielt oder angeboten. Das war bei uns damals, kann ich mich daran erinnern, so dieses Gebiet des Emissionsschutzes zum Beispiel oder der Schallmessungen, was für das Büro damals was Neues war. Es gab es schon und die Nachfrage stieg. Das hat man so ein bisschen mitbekommen und hat sich des Themas angenommen. Also so, so Zukunftsthemen, die aber schon am Horizont sind, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Gibt es da auch äh, Themen auf der Agenda des Büros, wo du sagst, das ist, wenn du Geschäftsführer bist, musst du dich ja irgendwie damit beschäftigen? Äh, sind das Themen, die zukünftig stärker nachgefragt werden? Gibt es da was aus deiner Sicht?
1: Also 3D-Planung und BIM, das ist ja tatsächlich immer noch ein Thema, weil ähm, die aufphysik software die man so irgendwie tagtäglich benutzt, ähm, in meinen Augen noch nicht gut funktioniert, ne in mhm. den Schnittstellen. Also das wird, glaube ich, immer noch ein Thema sein, dass man da irgendwann ähm, das Softwarepaket hat, mit dem man auch zukünftig diese 3D-BIM-Projekte ähm, von vorne bis hinten vernünftig betreuen kann. Ähm, da habe ich auch noch keine richtige Antwort, wie es da, also was man da am besten nimmt und wer da am schnellsten ist und was irgendwie die, die mhm. für mich beste Software ist. ne mhm. ähm, das wird immer noch ein Thema sein. Und mhm. inhaltlich glaube ich aber, dass wir, oder hoffe ich auch ein bisschen, dass wir dann eben wegkommen von dieser rein primärenergetischen Betrachtung mhm. ähm, ne, mhm. zu einer ökobilanziellen. Äh, und dann ja, wird sich vielleicht auch nochmal so ein Planungsprozess völlig verändern. Ja. Ne?
0: Ihr habt euch doch abgesprochen. Das ja. gestern, vorgestern hat mir ja auch der Michael Kuczynski von Capus gesagt. Eigentlich genau ja. das Gleiche. Ne? Also auch dieses okay. mehr Richtung Lebenszyklus gedacht. Weg vom reinen Nachweis führen. Ähm, viel stärker Richtung Planen und Beraten. Ähm, also, das waren auch so seine, seine Stichworte. Ja.
1: Ja, das ist, das ist, interessant. ist ähm,
0: also irgendwie sagen wir doch ein ganz ganz spannender ja. Aspekt,
1: ne? Und ja, die, die Frage, wie ich es wie ich's wieder auseinanderbaue äh, und vielleicht an anderer Stelle nutzbar mhm. mache, äh, die wird ja bisher nur ganz stiefmütterlich betrachtet, ne? Da gibt es auch schon so ja. viele tolle Beispiele, wo es funktioniert hat. Ähm, das finde ich muss noch viel mehr kommen.
0: Ne? Ihr seid ja auch im Bereich Ökobilanzierung unterwegs, oder?
1: Genau, das machen wir auch. Und
0: ja. das ist ja eben auch ein ein ja noch sehr stiefmütterlich behandelter Punkt. Ne? Also es ist mittlerweile würde ich sagen, hat sich schon ein bisschen verschoben Richtung oder von der Errichtungsphase hin zur Nutzungsphase. Das wird schon mehr mitdiskutiert. Also Langlebigkeit von mhm. Stoffen, Konstruktionen, Belegen, was weiß ich. Aber die nächste Phase, also End of Life. Äh, Demontierbarkeit äh, und so weiter, das ist halt noch nicht auf dem Schirm, glaube ich. Ne? Das ist wirklich noch aus jetziger Sicht zu weit, oder?
1: Das sehe ich auch so, ja. Hm.
0: Das also ist, sie braucht ähm, die Kundschaft noch ein bisschen einfach. Ne? Die Methoden <lacht> sind ja da, <lacht> genau. aber sicherlich auch Forschung. Ne? Aber das wird sicher auch noch kommen, klar.
1: So, und dann, ne, dann da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis. Dann ist der Metallreichbau... Äh, eben auch wieder ganz spannend ne? äh, mhm. weil das ja irgendwie alles Dinge sind die ich wieder auseinandernehmen kann ähm, die ein hohes Recyclingpotenzial haben ähm, und die dann vielleicht noch eine viel größere Zukunft haben als eben Dinge die ich einfach nur noch ähm, ja downcycle ne? oder wie heißt das
0: oder verbrennen wenn ein Holzhaus baut kannst du es einfach
1: anzünden
0: also. <lacht> nein dann, dann ja ja, ja. Also das sind so Themen, ähm, die schon bei euch mit auf dem Schirm sind, ne? Da habe ich richtig verstanden. Ökobilanz, das, Lebenszyklus, Gedanken.
1: Genau, das ähm, würde ich sagen, ja.
0: ja. Und Digitalisierung im Planungsprozess. Also alles die Themen, also wer tatsächlich so tapfer ist und sich die Podcasts anhört, ähm, hört die immer wieder. Also es ist wirklich, kann ich jetzt aus meiner Sicht sagen, ich bin ja irgendwie immer dabei, ähm, die Themen kommen eigentlich immer. Und auch alle aus dem Bereich Bauphysik, mit denen ich bis jetzt, bis jetzt gesprochen habe, die sagen eigentlich auch alle das Gleiche, was das angeht. Das ist spannend. Es wäre auch durchaus Potenzial da, aber momentan ist die Software noch nicht in der Lage, das wirklich bidirektional äh, umzusetzen. Ich weiß jetzt nicht, arbeitet ihr mit Solarcomputer, glaube ich, Lehrstuhl oder? Ich haben es gar da, nicht.
1: Äh, ähm also am Lehrstuhl, weiß ich gar nicht, haben wir, ja, wir haben da mal eine Testversion, glaube ich, gehabt. ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, auch noch vor meiner Zeit, ähm, haben wir auch schon mal benutzt, ähm, aber ja, tatsächlich im, im Büro äh, arbeiten wir noch mit, äh, mit dem Werk, ne? Ach ja. Ich finde es immer noch gut.
0: Aber ja, es ist gut, aber es hat auch so seine Einschränkungen, ne? Also es ist, ja, genau. Brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Nee, ähm, aber gerade, also hast völlig recht, wir gerade im Nichtwohnungsbereich ähm, schon gut, sehr gut aufgestellt, würde ich sagen. Also ja, kannst du schon aber. sehr viel mit abbilden. Aber halt bei weitem nicht alles. Und das äh, wir haben auch gerade ein Projekt äh, mit Hotgenrot, für Hotgenrot. Ähm, also gerade was so innovative Technikkonzepte angeht, da stoßen eigentlich alle, Softwarehersteller, die ich jetzt so kenne gerade, ähm, an die Grenzen. Das kann ich nicht mehr abbilden. Also sowas wie Brennstoffzelle kombiniert mit Grund Ja, das Was liegt das dann auch so an der, der
1: 18599, ne, da die daran, ja da im Hintergrund ja. liegt. Ja, das ähm, hängt
0: zusammen, ja klar.
1: So, Simulationen ne, machen wir häufig mit Transis. Äh, da ist dann der Ben Döring irgendwie ganz fit. Ähm, mhm. Das... Also, es gibt da sicher sehr viel anspruchsvollere und gute Software schon. Das ist immer eine Frage, in welchem Bereich ich die jetzt einsetzen möchte. Ne? Und welchen Detaillierungsgrad ich tatsächlich am Ende brauche.
0: Ja, das hängt ähm, ja, also hängen ja verschiedene Sachen damit zusammen, glaube ich. Also auch, also man kann, oder man kann es aus verschiedenen Gesichtspunkten, Blickwinkeln sehen, sagen wir mal. Und die aus, wenn man jetzt so. Bei der Software erstmal bleiben, da waren wir ja gerade so eingestiegen über das Thema BIM-Software. Ähm, dann fragen die sich natürlich völlig zu Recht, äh, wie groß ist der Markt für so eine Software, wenn ich sie jetzt anpasse? Also auch die Diskussion läuft gerade. Also ich kann natürlich äh, Software Hotgenrot so weiterentwickeln, dass das abbildbar ist, auch wenn die Norm das noch nicht kann. Ich kann es ja aber adaptieren sozusagen. Ähm, aber dann mal darüber nachzudenken wer wer nutzt das denn nachher wie groß ist dann der auch berechnungsaufwand für den anwender tatsächlich und äh, steigt der dann nicht eher um auf eine simulation ähm, ich glaube das ist tatsächlich gerade so ein bisschen ein punkt wo viele drumherum schleichen und weshalb so gar nicht so viel passiert weil der markt nicht so riesig ist
1: glaube ja. ich ja, das kann, kann gut sein, dass das auch ein Grund ist. Ne? Mhm. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, dass da ganz viel passieren wird und dass das auch noch viel näher eben ähm, mit den, kann ich mir vorstellen, mit den ähm, ja, Architekturprogrammen zusammenläuft. Ne? Also warum soll man nicht äh, ein Gebäude zeichnen können und äh, dann alles in einem, einem Modell tatsächlich auch durchrechnen lassen können. Ne? Also mhm kann mir vorstellen, dass das vielleicht noch viel zentralistischer irgendwann ja. ähm, mit einer Lösung funktioniert.
0: Also es ist lösbar, das Problem ist lösbar. Ich bin aber so ein bisschen ähm, wenn ich sagen ernüchtert worden in meinem vorletzten Gespräch mit einem BIM Experten, mhm. der auch an der RWTH promoviert hat, ähm, im Februar fertig geworden ist. Wer war das? Und auch mal bei Kevin Krause gearbeitet hat. Aber als, als Student, Werkstudent, Reinhard Wimmer, ich weiß nicht, ob ja, du ihn kennst.
1: Doch, kenne ich noch, ja. ja, klar.
0: Und der hat jetzt, ist jetzt Dr. Reinhard Wimmer und hat sich quasi mit dieser Schnittstellenthematik beschäftigt bei BIM. Und hat das, fand ich, ganz gut erklärt in unserem Gespräch. Und ähm, seitdem bin ich so ein bisschen mh, skeptisch geworden, was so die Geschwindigkeit äh, dieser, dieser großen Lösung angeht. Dass also Architekturmodelle tatsächlich mit Simulations- oder oder Bauphysik-Software reden können, ohne, sage ich mal, jetzt intensiv sich um diese Schnittstelle zu kümmern. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ähm, es bleibt spannend, hast ja selber gesagt, klar. Und ähm, ein Punkt ist halt auch, das frage ich mich halt auch immer, wo ist denn der Benefit für den Anwender? Worin besteht der Benefit für den Anwender, wenn ich jetzt tatsächlich eine Software hätte, mehr oder weniger sofort auf die Modelle des Architekten, der Architekten zurückgreifen zu können? Also ich optimiere dann ja natürlich meine Arbeitsabläufe auch intern, klar. Aber ich sage mal, das, was ich da optimieren kann, ist ja eigentlich nur der Zeitaufwand für meine eigene Modellerstellung, also den ich sonst halt selber hätte. Also so kenne ich es jetzt, korrigiere mich, aber dass man quasi die, die Pläne quasi selber nochmal, mal, ich sag mal, nachzeichnet, ähm, mit welcher Software auch immer, um dann sein Modell zu kriegen, mit dem man dann in der, in der Software weiterarbeitet. Und nur den Zeitraum kann ich ja eigentlich optimieren durch so eine bim oder?
1: Ja, ob der Anwender da jetzt äh, tatsächlich so einen riesen Mehrwert hat, das Stimmt, das hm. weiß ich nicht. Ähm, am Ende habe ich hoffentlich eine deutlich abgestimmtere äh, Planung und irgendwie ein Modell, mit dem man langfristig viel mehr anfangen kann. Ne? Also äh, Nutzer, Bauherr haben da vermutlich einen größeren Mehrwert als der eigentliche Anwender von irgendeinem Bauphysik-Segment. Hm. Ja.
0: Seid ihr eigentlich noch unterwegs Richtung dieser Wette, Wetterprognose, Simulation, Steuerung?
1: Äh, nee, ich das gar nichts? nicht.
0: <lacht> ja, wie das? Ich glaube, der Herr Döring war das. Aber ich müsste jetzt auch nachgucken. Okay. Ich will ihm da nichts in die Schuhe schieben. Ähm, nein, das war im Prinzip ein iterativer Optimierungsprozess im Betrieb sozusagen, das quasi auf Basis von Wetterprognosen, also ich weiß, wie es Wetter die nächsten so und so viele Tage werden mhm. wird wahrscheinlich. Und andererseits kenne ich jetzt mein das dynamische Verhalten meines Gebäudes, dass ich quasi die Simulation gespeist habe mit den aktuellen Wetterprognosedaten und daraus ergab sich dann eine Optimierung der Regelungstechnik. Mhm. Ja, Das ist ganz ähm, platt gesagt, wenn ich weiß, dass, es, dass mittags die Sonne reinknallen wird bei mir, dann muss ich morgens nicht total die Heizung hochfahren.
1: Ja, Weiß ich nicht. Müsste ich mit Bernhard mal fragen, ob er da dran ist. Ich bin
0: mir auch nicht ganz sicher. Das war der Zeitpunkt, als wir bei Krause über Simulationen nachgedacht hatten und entschieden haben oder entscheiden wollten, welche Simulation wir anschaffen damals. Mhm. Also das muss gewesen sein 2006, 2007, würde ich sagen. 2006, 2007, so in etwa, mhm. meine ich, dass er das gewesen ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das geht ja in die, im Prinzip geht das ja in die Richtung, die du gerade sagtest. Ne? Also simulieren, Gebäude simulieren und dann, ähm, sage ich mal, die gebaute Realität nochmal abgleichen mit den Prognosewerten der Simulation. Ähm, gerade wenn man viele Gebäudetechnik oder umfangreiche, umfangreiche Gebäudetechnik verbaut, muss die ja auch optimal laufen.
1: Sonst macht es keinen Sinn. Das stimmt. Sonst
0: macht ja. keinen Sinn. Ne? Also, das, das ist aus meiner Sicht jetzt auch noch ein Thema, damit wird sich zu wenig noch beschäftigt in Projekten. Dieses Thema der Moni des Monitorings und
1: mhm.
0: quasi so einer, ja, bei der DGNB heißt das geordnete Inbetriebnahme. Also, dass man quasi so das erste Jahr äh, die Systeme einregelt.
1: Ja, das ist, ähm, ja, das. Stimmt, also das wird wahrscheinlich wirklich zu selten gemacht. Ne? Und da kommt man aber auch an den Punkt, ähm, darum stammel ich hier gerade so rum. Ähm, <lacht> da, da ist man ähm, als, als Planer oder ne, ja auch wieder schon häufig aus dem Projekt lange, lange raus. Ja, ja, ähm, ja, ja. Und hat äh, irgendwie keinen Zugriff mehr. Und ähm,
0: das ist Teil des Problems, ja, klar. Das
1: ist ein Teil des Problems, dass man, ja. Dann schon viel zu weit weg ist. Zumindest die Leute, die sich Gedanken gemacht haben, wie funktioniert dieses System die in der Planung ähm, tolle Ideen hatten, ähm, die sind ja vielleicht dann schon äh, ja, mhm. über ein Jahr, Jahr nicht mehr dabei. Ne? Je nachdem, wie lange gebaut wurde, die haben dann. Naja. Mh, so. Das stimmt, das ist Teil des Problems, ja.
0: Also auch bei dir letzten Endes würdest du sagen, ähm, auch da wieder die gleiche Info, das ist so eine Lebenszyklusphase, die jetzt bei der Bauphysik noch gar nicht so sehr äh, vertreten ist, weil der Bauherr es nicht beauftragt. Also erlebt die, ihr auch so, oder habt ihr viel diese, diese Betreuung nach Fertigstellung? Nee, nee. nee. Auch also, nicht. Ja. Ne, es,
1: wir haben jetzt irgendwie ein, zwei DGNB-Projekte, die aber noch in der frühen Planung sind, ähm, da wird man dann auch hinten raus dabei bleiben ne? und äh, irgendwie das ja noch bis mindestens bis zur Zertifizierung durchbringen mhm. und gucken, dass sich dann auch um solche Themen jemand kümmert, ne? weil man da irgendwie am Anfang Punkte reingeschrieben hat. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir speziell beauftragt werden, oder angefragt werden, um ähm, Gebäude einzuregeln oder hm. hinten hinten raus nochmal drauf zu gucken und zu sagen, irgendwas, irgendwas passt ja nicht. Ne?
0: Ja, ja. Naja, das ist ja auch, ähm, sage ich mal, in der Praxis ja generell so. Also da seid ihr ja keine Ausnahme. Ja. Aber eigentlich, und das fand ich auch ganz spannend, in dem Gespräch mit dem Michael Koczynski, die hatten das bei ihrem eigenen Gebäude in Aachen gemacht und konnten so nochmal den Energiebedarf um, ich 20 Prozent, sagte er, senken, weil sie halt herausgefunden haben, dass es noch nicht optimal eingestellt und geregelt ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, insofern hätte ich jetzt so den Verdacht, also, oder ganz klar, die, da steckt dann auch Potenzial drin, ne? weil mittlerweile sind die Gebäude ja so ausgereizt, ähm, dass man jetzt ja schon an die kleinen Sachen, an die etwas höher hängenden Früchte ran muss. Und das ist aus meiner Sicht, wäre das tatsächlich noch lohnenswert. Aber wir gucken mal, was so kommt. Genau. Was würdest du denn jetzt Studenten raten?
1: Gibt es Tipps von dir,
0: was, äh, wie sie sich verhalten sollen? Also du hast ja auch mit Studenten zu tun. Da ja habe in der mit Lehre zu tun. tatsächlich, das ist ja der, der also Wahnsinn. Ich, äh, äh,
1: äh, man ist nicht nur Bauingenieur, wenn man konstruktiv vertieft hat. Man, das ist schon mal äh, sehr wichtig. Ja. Das ist sehr wichtig.
0: Und äh, unter uns, also ich hatte noch keinen einzigen konstruktiven hier im Gespräch. Ähm, so langsam muss ich mir mal einen suchen. Aber egal. Ja, guck mal, äh,
1: ich bin einer. Du darfst mich <lacht> ja, sagen. ja, ja, das. Äh, so, äh, was rate ich den Studenten? Also dieses Thema 2050 äh, und wir müssen von unserem ähm, hohen Energiebedarf und Ressourcenverbrauch runterkommen, äh, ist jetzt ja so omnipräsent, ähm, dass also dass man äh, da also man es ist leicht, da reinzukommen in das Thema ne? und wenn einen das interessiert, dann ähm, weiß ich nicht, gibt es eine Fülle von Büros, die sich da mit spannenden Fragestellungen beschäftigen, und dann muss man sich, glaube ich, auch einfach einfach trauen und das früh einfordern, das, was ich am Anfang vom Gespräch gesagt habe, rauszufahren und seinen Horizont zu erweitern und mit diesen anderen Beteiligten in den Bauprojekten oder in den Projekten, was auch immer man da gerade macht, ja. sich zu besprechen und sich abzustimmen. Das ist, fand ich für mich, so eine der besten Erfahrungen gerade ja. am Anfang.
0: Und eine, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, ne? Während des Studiums, nach dem Studium.
1: Da habe ich jetzt nicht so drüber nachgedacht. Nee, das stimmt. Nee. Also, ja. die hat man nicht auf dem Schirm.
0: Ja. Marius, ich glaube, wir sind am Ende. Okay. <lacht> so oder so, nein. Ich danke dir jedenfalls recht herzlich für das Gespräch. Gerne. Ich fand es sehr interessant. Ich habe wieder was Neues gelernt. Gut. Und ähm, ja, dann hoffe ich einfach, dass du das jetzt. Äh, ja, in den anderthalb Jahren fertig kriegst, eine Promotion. Nein, das wird wahrscheinlich, weiß ich nicht. Hast du das als Ziel, bis September fertig zu sein? Oder schleppt das etwas nach?
1: Das Ziel kann man ja erstmal haben. Ne? Das Ziel kann man haben.
0: So also können wir es ja stehen lassen. Das
1: sprechen wir im nächsten Sommer. Ja,
0: genau. <lacht> alles klar. Mach's gut, ja? Martin,
1: alles Gute, danke dir.
0: Bis dahin, tschö.
1: Tschö.